0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um das Thema Brot und Brotbacken. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du Caro und mir wieder zuhörst. Heute beschäftigen wir uns mit einem meiner neuen Hobbys und zwar geht es um das Thema Brot und ums Brotbacken. Dabei sprechen wir auch natürlich über die Brotverschwendung, was hat das alles mit dem Thema Lebensmittelverschwendung wirklich zu tun, wie lagert man das Brot richtig und was für Rezepte gibt es auch mit nicht mehr ganz so frischem Brot, nämlich Altbrotrezepte. Caro, du isst auch gerne Brot, <lacht> aber ähm, das selber backen, das ist bei dir noch nicht ganz so weit, oder? Mm,
1: naja, also ich backe schon immer auch wohl selber Brot, aber halt, also nur mit Hefe. Und das mache ich auch sehr gerne und da gibt es ja auch abwechslungsreiche Rezepte. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, weil ich direkt um die Ecke eine super tolle Bio-Vollkornbäckerei habe und da dann immer mein Brot kaufe. Aber bei deinem neuen Hobby geht es ja auch um das Sauerteigbrot und nicht um das Hefebrot. Und da bin ich tatsächlich noch nicht so weit. <lacht>
0: Ja, bei mir hat sich das auch eigentlich so im letzten, ja, in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen rausgestellt. Da hat ähm, die Leiterin unseres Umweltzentrums hier angefangen, ähm, selber Brot zu backen und dann auch mal so einen Brotbackkurs gemacht und immer wieder Sauerteig mitgebracht. Und es war mir ähm, auch am Anfang wirklich sehr suspekt, dass man den dann immer füttern musste und äh, dann braucht das Brot irgendwie Ewigkeiten und man muss, kann verschiedene Sachen herstellen und dann am Ende kommt dann irgendwann nach zwei Tagen ein Brot raus. Ähm, aber ich habe es jetzt auch wirklich halt viel selber dann ausprobiert und auch ein bisschen einfachere Rezepte genommen und ähm, ja, letztes Jahr war man dann ja auch wirklich mal öfters, längere Zeit zu Hause. Da habe ich dann auch meinen allerersten Sauerteig wirklich so von Beginn an selbst gezüchtet. Ähm, da muss man halt wirklich immer so Mehl und Wasser jeden Tag dazugeben, immer ein bisschen rühren, stehen lassen und am liebsten auch ganz warm muss der, sollte der sein und ja, das war dann schon spannend, dass man dann nach einigen Tagen gesehen hat, wie der da so in seinem Gläschen vor sich hin blubberte.
1: Ja, und also es ist ja erstmal, man musste ja wirklich auch dann auf Temperaturen und so achten. Und manche bei manchen Rezepten oder so ist es ja wirklich ganz, ganz, ganz genau so auf den Grad, genau. Ähm. Aber da kommen wir später dann ja nochmal drauf. Ähm, ich habe Sauerteig zum ersten Mal als Kind kennengelernt und ich glaube oder vermute, dass sich da eigentlich viele noch daran erinnern können und zwar der Hermann-Teig, der Hermann-Kuchen, <lacht> den man früher so als so eine Art Kettenbrief eigentlich rumgegeben hat. Und da war das ja auch so, dass man den immer wieder füttern musste.
0: Ja, und einen Tag muss man nur rühren und einen Tag irgendwie wieder was dazu und so,
1: ja. Genau, ja. Und äh, am Ende hat man dann ja auch dann einfach super viele Teile gehabt, konnte die dann immer wieder weitergeben. Deswegen halt diese Kettenreaktion. Ich glaube, einen verbacken, einen
0: behalten und zwei verschenken oder irgendwie so war das, ne?
1: Ja, und das ist halt auch das Sauerteigprinzip Und da habe ich dann auf jeden Fall erstmal so mich wieder zurückerinnert, okay, irgendwie so das Prinzip kennt man dann so ein bisschen.
0: Ja, das ist dann nicht so wie bei den Hefeteigen, die dann irgendwie in ein, zwei Stunden oder so fertig sind, sondern ähm, da braucht man tatsächlich ja, mindestens zwölf bis 24 Stunden für so ein gutes ja. Brot, eher irgendwie noch länger tatsächlich. <lacht> ja, genau. Ja, ganz so kompliziert ist es aber ja nicht, wenn man jetzt einmal so einen diesen Sauerteig-Ansatz hat, ne? so wenn man wirklich einmal am Anfang oder vielleicht hat man den auch von irgendjemanden bekommen oder so. Ich verschenke auch gerne immer nochmal so einen Ansatz dann jetzt weiter. Den muss man dann auch tatsächlich so einmal alle sieben bis zehn Tage immer wieder auffrischen, dann nimmt man davon... Ähm, aus seinem Sauerteig, der im Kühlschrank steht, nimmt man dann immer ein Stückchen wieder raus und vermischt es nochmal mit Wasser und Mehl. Und damit ähm, einfach die Bakterien wieder gefüttert werden und damit es auch nicht ganz so sauer wird im Ende. Und dann kann man diesen Sauerteigansatz halt immer wieder weiter benutzen, immer weiter füttern und sich davon dann immer so ein bisschen was als ähm, Der Fachbegriff dafür ist dann, glaube ich, als Anstellgut da, dann da rausnehmen und das heißt, man hat einmal am Anfang die Arbeit und danach kannst du davon das dann eigentlich ewig benutzen. Also meiner, ich weiß jetzt gar nicht, seit wann jetzt mein Ansatz da ist. Einmal hatte ich ihn vergessen, das war nicht so gut, aber ähm, jetzt habe ich den auch schon wieder echt lange. Also das ähm, kann man wirklich dann immer wieder weiter nutzen. Ja, und warum lohnt sich das überhaupt, so der ganze Zeitaufwand und auch diese ganze Brotbackerei, also man äh, merkt halt tatsächlich, dass es so ein bisschen bekömmlicher dann einfach ist.
1: Und das gibt natürlich auch ein bestimmtes Aroma, also macht halt natürlich auch den Geschmack aus, also wenn man das gerne mag, dieses Saure ähm, ist auch so ein richtiges, intensives Sauerteigbrot, ähm, natürlich, rein geschmacklich einfach, super. Es hat halt auch so verschiedene,
0: ne? man kann nicht sagen, es ist nur sauer, sondern es hat so verschiedene Aromen dann einfach und also macht halt so einen besonderen Geschmack tatsächlich aus und man bekommt sein Brot auch, wenn man es so, ja, so ein bisschen Freestyle-mäßig macht wie ich, bekommt man es halt auch nie wieder gleich so hin. Ne? Also so ähm, das verändert sich dann schon, je nachdem wie frisch der Sauerteig gefüttert war und ne, das verändert den total, ganzen Geschmack des Brots einfach. Aber es verlängert auch zum Beispiel die Haltbarkeit.
1: Ja, genau. Also es hält sich dadurch genau länger frisch. Und dazu kann man dann noch sagen, dass halt auch, ähm, wenn man Vollkornmehl Mehl und Vollkorn, auch volles Korn so benutzt, dass sich das dann auch länger hält als bei jetzt äh, Weißmehl.
0: Was noch ähm, ernährungsphysiologisch ist, ist, dass der Sauerteig das Getreide schon mal anfängt so ein bisschen aufzuspalten. Dadurch kann man besser dann die Mineralstoffe auch aufnehmen. Man hat eine bessere Verträglichkeit halt auch. Und ähm, der Blutzuckerspiegel steigt da ein bisschen langsamer an. Und das ist einfach auch gut für unseren Darm. Genau, Caro, jetzt normalerweise starten wir ja immer unseren so Podcast und bringen dann das ähm, aktuelle Thema in Bezug zum Thema Lebensmittelverschwendung. Bei Brot sollten wir das auch noch unbedingt machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Laut WWF äh, werden im Jahr... 1,7 Millionen Tonnen Brot und Backwaren weggeschmissen in Deutschland alleine. Und das sind knapp 8 Kilogramm Brot pro Person in einem Jahr. Und das entspricht ungefähr 150 Brötchen. Also, es ist wirklich unfassbar. Man denkt immer so, ja, so viel ist es ja gar Also, so viel wirft man ja gar nicht weg. Aber, ja, im Endeffekt ist es halt wirklich, ja, 150 Brötchen. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, 150 Brötchen, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, und also ich meine, Deutschland ist natürlich auch irgendwie typisches Brotland ähm, <lacht> und bei 90 Prozent der Leute in Deutschland äh, kommt täglich mindestens Brot einmal auf den Tisch und Trotzdem ist es eins der Lebensmittel, die am häufigsten weggeworfen werden oder vielleicht auch gerade deswegen, weil es halt häufig verwendet wird.
0: Ich glaube, nur noch mehr weggeworfen wird halt ähm, Obst und Gemüse, ne?
1: Genau. Ja, und dabei muss man auch einfach mal die Gründe untersuchen, warum das Brot weggeworfen wird. Also ist es einfach nur zu trocken geworden und ich mag es einfach nicht mehr so, ist es natürlich, gibt es so viele Möglichkeiten, das irgendwie ähm, noch anders zu nutzen.
0: Ja, nur wenn es schimmelig geworden ist, dann... Ähm sollte man halt dringend überlegen, was an seinen Lagerungsbedingungen zu ändern. Ähm, es hätte einfach nicht sein müssen. Und schimmliges Brot gehört halt auf jeden Fall in die Tonne.
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: Problem ist aber ja auch, dass nicht nur zu Hause so viel Brot im Müll landet, sondern auch bei ähm, Bäckereien und auch bei diesen Backshops oder so, die in den Supermärkten sind, hier soll der Kunde ja auch abends immer noch eine gewisse Auswahl haben und ne, das, was übrig bleibt am Ladenschluss, wird dann halt einfach aussortiert. Ich meine, vieles wird natürlich auch jetzt weitergegeben, gespendet und so weiter. Ja, ich merke hier bei den Bäckereien, dass die halt wirklich auch schon ganz viel mit ähm, Foodsharing oder den Tafeln halt zusammenarbeiten. Es sind fast immer bei diesen Rettungen dann ähm, auch Brötchen dabei oder Brote, die man sich abholen kann. Und das ist echt, also richtig, richtig viel, muss ich sagen. Also ich bin manchmal echt erstaunt, wenn man dann an so einen Verteiler beispielsweise geht und der halt voller Brot und Brötchen ist, ne? Also, mm. aber... Ähm, trotzdem landet, denke ich, noch ganz, ganz viel da auch in der Tonne, was echt einfach auch nochmal schade ist.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall immer nochmal mehr passieren, dass die Brot- und Backwaren ähm, abends halt nicht weggeschmissen werden, sondern dann ja entweder halt eigentlich sollte es natürlich anders geplant werden ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt so bis abends nochmal voll sein muss, aber wenn halt was übrig bleibt, dass das halt noch mehr werden müsste, ähm, dass das gespendet wird, dass das nicht in der Tonne landet.
0: Wie machst du das denn bei dir zu Hause? Gibt es bei dir noch das typische Abendbrot? Ähm, ja, nicht das typische
1: Abendbrot, aber bei mir gibt es zum Frühstück halt Brot und da kaufe ich, wie gesagt, bei der Bäckerei da um die Ecke. Mhm. Und äh, das Brot hält sich halt auch super lange frisch. Und wenn eine Scheibe dann halt schon ein bisschen trocken geworden ist, weil ich es dann doch relativ lange nutze, stecke ich die Scheibe halt in Toaster. Also das macht mir dann auch nichts aus. Ähm, ich mag das dann genauso gerne, wenn es dann nochmal aufgetoastet ist. Aber das liegt halt auch daran, dass ich das Brot nämlich geschnitten kaufe. Also theoretisch ist es eigentlich besser, wenn man das Brot am Stück kauft und dann halt die Scheiben einzeln abschneidet, weil es sich dann im Ganzen natürlich, eigentlich logischerweise, wenn man mal drüber nachdenkt, länger frisch hält. Und wie ist es bei dir? Gibt es bei dir das typische
0: Abendbrot? Also meistens auch eher dann zum, zum Frühstück oder so oder zum, zu, ja, zum Mitnehmen. Eigentlich ne, schmiere ich mir was und er ist dann eher so gegen zehn oder so dann mein Frühstückchen. Ähm, da gibt es dann halt das ähm, Selbstgebackene meistens und das finde ich dann auch richtig lecker. Oder halt, so, wenn ich dann nachmittags oder abends backe nach der Arbeit und wenn man dann so das, diesen Brotduft hat, der durchs Haus geht und ähm, dann esse ich da auch abends gerne mal eine Scheibe davon. Also ich finde Brot, auch dieser Duft vom Brot, das weckt ja auch einfach schon so viele Erinnerungen. Ne? Also ich Voll. ich weiß irgendwie noch ganz genau, wie ich, ähm, ja, da sind wir, bin ich früher immer mit einer Freundin dann so nachmittags dann ne, Brot holen gegangen zum Bäcker und dann, ja, kam so dieses frische Brot dann in die Tüte und wir hatten es da meistens dann wirklich in Scheiben. Ja, und dann, bis wir zu Hause waren, der Weg war eigentlich gar nicht so weit, aber, ähm, ja, dann waren die hintersten Scheiben, waren schon alle, alle weg. Und dann gab es zu Hause, ja, nicht Ärger, aber <lacht> wurde schon angemerkt, wo ist denn der Knus? <lacht> Weil den dann alle so gerne gegessen haben. Ja.
1: Gerade bei einem frischen Brot ist der natürlich auch super lecker, weil der halt noch so knusprig ist. Heißt das eigentlich bei allen knust oder? Ja, ne? Ich glaube, ich kenne Kappe. Kappen. Bei uns ist es die Brotkappe.
0: Naja, gucken wir mal auf den Einkauf zurück. Ja, wie geht es denn jetzt zu Hause auch mit dem Brot dann weiter? Wie lagert man das Brot richtig und ähm, wo bewahre ich es auf? Ganz ja. wichtig als erstes, erstmal nicht in der Plastiktüte, weil es hier einfach schneller ähm, Schimmel bildet. Es schwitzt, kann da drin noch schwitzen, vielleicht was, es ne, noch ein bisschen warm oder so. Also da sollte man es auf jeden Fall als erstes rausholen.
1: Und es eignen sich eigentlich super Brotkästen oder Tontöpfe oder irgendwie sowas, was äh, einen Luftaustausch dann halt äh, zulässt, anders als bei einer Plastiktüte. Und dabei ist es dann halt gut, das ähm, Brot auf die Schnitt, äh, Schnittstelle, Schnitt, Schnittfläche zu legen. <lacht> Und genau da, wie gesagt, am besten Brot im Ganzen kaufen, weil sich das länger frisch hält. Und dann ist es halt logischerweise auf die Schnittfläche legen, damit die nicht austrocknet.
0: Genau, und die Brotkästen müssen auch immer regelmäßig wieder sauber gemacht werden, ne? mit ähm, am besten mit Essigwasser oder so einmal auswischen, damit ähm, da auch dann gar keine Schimmelsporen oder so erst sich drinne bilden können, die dann wieder anderes Brot anstecken und so weiter.
1: <lacht> genau. Ähm, zusätzlich kann man aber das Brot auch gut noch in einem Stoffbeutel, also entweder aus Baumwolle oder ähm, eigentlich eignet sich dafür auch sehr gut Leinenstoff, ähm, also so Leinenbeutel, da hält sich das dann auch gut frisch.
0: Ja, habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Was man halt auch gar nicht machen sollte, ist tatsächlich das Brot in den Kühlschrank zu tun, da wird es dann so altbacken und so ein bisschen, ja so, so pappig irgendwie, ne? die Stärke hm. verändert sich halt in dem Brot dann ähm, retrogradiert. <lacht> Ähm, das ähm, sollte man nicht machen. Ähm, es gibt nur so ja, ein, zwei Situationen, würde ich sagen, wo man das schon machen kann. Und zwar ist das, wenn jetzt man so einen schwülen Sommertag hat, wo wirklich die hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann ähm, geht das natürlich auch aufs Brot quasi. Und ähm, dann kann man es mal in den Kühlschrank legen, damit es einfach länger frisch hält. Aber ansonsten ähm, ist der Kühlschrank eher für das Brot tabu.
1: ja. Genau. Und ja, hast du ja vorhin schon gesagt, dass schimmliges Brot ähm, auf jeden Fall auch in die Tonne muss. Und auch wenn man ein Stück, äh, so also ein ganzes Stück Brot hat und das nur an einer Stelle schimmlig ist, muss das ganze Brot leider weg, weil die Schimmelsporen sich durch das ganze Brot ähm, ja fressen oder durch das ganze Brot gehen. Und äh, die sieht man ja nun mal nicht, wenn man die ähm, das Brot aufschneidet.
0: Ja, es, da ist wirklich dann auch nochmal so ein Tipp, dass man, wenn man merkt, dass man das Brot nicht ganz aufschafft oder so, dass man es halt wirklich ähm, dann lieber in Scheiben schneidet und einfriert. Dann kann man sich ja immer noch die Scheiben halt direkt ne, aus, dem, aus dem Froster holen, einfach aufbacken oder so ähm, oder auch einfach nur auftauen. Man kann es dann ja auch so noch essen. Das ist einfach dann viel besser, obwohl mir ist das auch echt lange nicht mehr passiert, dass Brot wirklich geschimmelt hat. Also es passiert, wenn man es richtig lagert, eigentlich wirklich ganz, ganz selten nur.
1: Ja, weil es halt, man kann Brot ja quasi, wenn es getrocknet ist, also das ist auch noch ein Tipp, dass man das halt, wenn man es nicht ähm, ja, aufkriegt, kann man die halt auch in kleine Stücke schneiden, das Brot und dann ähm, trocknen lassen. Und dann hält sich das ja ewig. Also es ist ja eigentlich logisch, dass Brot eigentlich, wenn man es richtig lagert, äh, gar nicht so schnell schlecht wird oder nicht so schnell schimmelt. Ja, und dieses ja trockene Brot kann man ja wirklich für so viele Sachen nutzen.
0: Deswegen hatten wir im September ja auch diese Altbrot-Challenge gemacht. Ja, 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 ähm, ja. Da unter dem Hashtag Altbrot-Challenge kann man auch bei Instagram nochmal gucken. Da sind ganz viele Rezepte, was man alles wirklich aus Altem Brot machen kann. Aber auch auf unserer Internetseite haben wir das nochmal zusammengestellt und ich war echt wirklich fasziniert, wenn es immer noch, ähm, was für viele Rezepte es aus Altbrot gibt und ähm, was daraus werden kann. Ne? So meistens, wenn man jetzt in der Schule fragt, ähm, dann ähm, sagen die Kinder immer, ja, oder man kann es an die Tiere verfüttern, ne? Das ist, ist natürlich auch so, wenn man jemanden hat, der das ähm, auch haben möchte, man sollte es auf keinen Fall einfach so machen. Wenn man aber mhm. jemanden hat, der das ähm, auch für seine Tiere nutzen möchte, kann man das wirklich immer machen. Aber es gibt halt wirklich so viele Sachen aus Altbrot. Lass uns mal sammeln.
1: Ja, ja zum Beispiel, wir hatten ja Brotchips die da gemacht wurden, die halt auch super lecker ist, sind, wenn man die nochmal würzt und dann sind die schön knackig. Ähm. Ja, Semmelbrösel, das kennt irgendwie jeder, zum Panieren. Genau, zum Panieren, genau, also Paniermehl halt. Dann ähm, Salatcroutons. Ich mache
0: es auch manchmal, dass ich dieses alte Brot ähm, dann wieder mit Wasser aufquelle und auch in Brotteigen wieder einsetze. Das kann man tatsächlich auch. Gibt es auch einige
1: Rezepte mhm. zu. Dann, ja, als äh, Bindemittel in Aioli. Wir hatten ja mal die Aioli mit äh, Brot auch in der ähm, Altbrot-Challenge. Das fand ich auch super spannend. Die war dass auch das lecker. Funktioniert. Ja, voll. Ich ich meine, ist auch Knoblauch drin, ne?
0: <lacht> wir haben ja auch noch so einen, so einen Kuchen dann auch daraus gebacken. Also mhm. man kann es auch für süße Sachen nehmen.
1: Und dann, ja, so Bratlinge haben wir auch bei den Zero-Waste-Kursen ja auch schon öfter gehabt. Ähm, so Brotbratlinge einfach.
0: Wir haben auch so eine Art Schupfnudeln daraus gemacht. Oder was ja auch wirklich eins meiner neuen Favoriten ist. Dabei ist es so ein altes, bekanntes Rezept, ist tatsächlich Arme Ritter. Das mhm. ähm, haben wir auch neulich nochmal ähm, bei, bei YouTube ja auch gehabt. Und ähm, ja, das ist wirklich einfach lecker, ne? So, das gibt's, kann man auch vegan machen und dazu dann irgendwie einfach so ein bisschen, ja, Apfelmus oder Zimt und Zucker, so lecker.
1: Ja, voll. Und äh, als du gerade noch Schupfludeln gesagt hast, ist natürlich auch, dass man halt auch äh, Gnocchi oder sowas daraus machen kann. Also es ist natürlich, ist ja immer ein ähnlicher Teig, deswegen, ähm, ja. Dann kann man noch so einen süßen Brotauflauf machen. Ähm, und äh, ich glaube, du meintest, dass es äh, Kirschmichel heißt, mit äh, Kirschen <lacht> ja, dazwischen. wenn man dazwischen. noch Kirschen da drin hat. <lacht> ja, genau. Wir ähm, kommen ja aus
0: Norddeutschland, da haben wir ja. das nicht so mit diesen Altbrotrezepten, die kommen ja tatsächlich eher so ein bisschen aus Süddeutschland, ne? Auch die mhm. ganzen Semmel und Brezenknödel und so weiter, das kommt ja doch alles eher aus dem Süden.
1: Ja, genau. Ja, Semmelknödel ist dann natürlich auch ein Ding, was man halt ähm, <lacht> machen kann aus altem Brot. Bei uns wird es eher
0: dann so ein altes Brötchen eingeweicht und dann in Frikadellen verarbeitet.
1: <lacht> ja, stimmt. Also bei uns beiden jetzt nicht, aber vielleicht hier mal. Ja, oder halt genau als Brötchenmehl bei, äh, zum, zum Binden von Soßen. Also auch so, ja, Semmelbrösel mäßig aber ja auch. ne, Also, mhm. also wirklich super, super viel. Es waren jetzt bestimmt, keine Ahnung, zehn Sachen. Ja, ich habe auch nicht mitgezählt. wenn <lacht> also, <lacht> wir mal
0: machen sollen. <lacht>
1: Ähm, ja, aber man kann ja wirklich auch echt jedes Brot halt verwenden. So, man denkt ja bei so diesen klassischen Sachen so eher an Weißbrot, so Semmel, ach, ähm, Semmelbrösel oder ja für die Semmelknödel oder so, aber man kann ja wirklich Sauerteigbrot, Hefebrot, Vollkornbrot, Weißbrot, ähm, wirklich alles nutzen. Und ihr hatten, glaube ich, sogar bei der Recherche, bei der Altbrot Challenge ein Rezept mit alten Croissants ähm, gefunden, Ich habe das war oder? auch so
0: ein süßer Auflauf, Ja, ja. Ja, ja, oder halt die Brezeln oder so, ne oder für diese Brotbratlinge nehme ich ja auch gerne so ein Körnerbrötchen, also man kann wirklich alles an alten Brot auf aufarbeiten zu Rezepten, das ist, ähm, ja, genau. wirklich, wirklich lecker und irgendwie freut man sich auch darüber, wenn, ne, jetzt gerade, wenn ich halt selber backe, dann... Ne, ist natürlich auch hinten manchmal dieser Knust halt irgendwie total hart und ich denke, oh nee, jetzt willst du das doch nicht mehr so essen. Aber ich freue mich dann, weil ich es einfach trockne und ähm, dann wieder was Neues daraus mache. Also das, finde ich, ist echt ähm, ja nochmal so eine neue Bestimmung dann für das Brot und man hat da ja so viel Arbeit und Zeit reingesteckt und dann ist es irgendwie ja einfach auch schön, wenn man es weiter benutzen kann.
1: Ja, und ähm, ich meine, du sagst es ja schon, ne? wenn man das halt selber backt, ähm, ist es nochmal irgendwie was anderes, dann tut es ein bisschen noch irgendwie noch mehr weh, <lacht> wenn man es halt dann wegschmeißen muss. Weil da dann ja auch so viel ja, ähm, Arbeit und man weiß so, okay, das war, hat 24 Stunden gedauert, dieses Brot. <lacht> ähm, ja, äh, aber dann 24 Stunden doch,
0: kommst du ja noch gar nicht, noch nicht mal ganz hin.
1: <lacht> nee, stimmt. <lacht> Ähm, aber äh, erzähl doch dann mal, wie du das Brot dann auch backst. Also äh, ich glaube, es ist eigentlich auch für viele interessant, wie so ein Sauerteigbrot dann geht. Ja, also ich habe
0: mich natürlich irgendwie mehr und mehr da mir reingelesen und von verschiedenen Brotexperten inspirieren lassen. Also ähm, ganz viel ähm, gibt es da zum Beispiel von Lutz Geisler dazu oder André Hillbrunner. Ähm, da habe ich mir viel auf den Blogs halt durchgelesen oder auch mal ein Buch besorgt. Ähm, da kann man sich auf alle Fälle mal reinklicken und äh, sich einiges aneignen. Ähm, ja, es ist natürlich am Anfang erstmal kompliziert und es gibt ganz viele Begriffe, die man dann sich auch irgendwie erstmal klar machen muss. Aber es gibt auch ganz einfache Rezepte und, also, ich erzähl mal, wie ich es mache. Ja. Also ähm, ich fütter halt meinen Sauerteig dann einmal ungefähr die Woche und ähm, bin da, also der steht normalerweise im Kühlschrank und dann nehme ich immer einen Teelöffel quasi da raus von diesem alten Sauerteig, dann kommen 50 Dieses, Gramm... Ähm, das das, Anstellgut. Meint,
1: genau, war das, was du meintest, was man Anstellgut auch nennt, ne?
0: Genau, genau. Aber es ist, ist halt an sich einfach ein Sauerteig, aber ja. genau. Und dann kommt da 50 Gramm Roggenvollkornmehl und 50 Gramm Wasser dazu. Das wird einmal verrührt und dann lässt man es eine Nacht halt draußen stehen und die Reste sozusagen, ne? Man nimmt ja dann nur einen Teelöffel daraus. und wenn man dann auch Reste übrig hat, ähm, ist das natürlich ähm, schade, weil der ist dann halt so sauer auch, dass man den entweder dann halt noch verbacken muss oder ähm, er muss dann halt weggeworfen werden. Deswegen habe ich ja auch als ähm, Rezept der Woche jetzt noch mal so sauerteig rausgesucht. <lacht> Können wir gleich dann noch mal erzählen. Ähm, weil man dann diesen Sauerteig einfach ne, noch, noch was Sinnvolles draus machen kann und was auch noch ganz lecker ist. Genau, also dieser neu angesetzte und angerührte Sauerteig, der bleibt dann eine Nacht in der Küche stehen und da sieht man dann auch schön, dass der wirklich halt arbeitet, da kommen dann die Bläschen und der geht ein bisschen hoch und ja, dann brauchst du für gutes Brot halt ähm, eine gewisse Menge von diesem neuen Ansatz dann wieder, da nimmst du dann was raus, dann kommt ähm, bei mir meistens roggen dazu, Salz, ganz wichtig, <lacht> ein Brot ohne Salz schmeckt einfach nicht ähm, und dann noch Wasser und letzten Endes sind das ja einfach die Zutaten, die schon ausreichen würden, ne? das Ganze verrührst du dann und ja, meistens bleibt es dann tatsächlich irgendwie 24 Stunden so stehen, das ist dann so die ganz, ganz einfache, berufstätigen
1: Variante, die man gut machen kann. Aber es ist auch, also kann ich dazu sagen, es ist gut, wenn man so startet, weil ähm, ich habe letztes Jahr nämlich auch versucht, mal so ein bisschen mich da pro zu probieren. Und ich habe halt direkt so kompliziertere Rezepte genommen und dann verzweifelt man halt super schnell, weil man dann irgendwie einen Schritt vergisst und dann ist das Brot halt hinüber, wofür man trotzdem ja auch 24 Stunden dann braucht. Und dann ist man halt schnell frustriert und lässt es auch sein. Ja, das stimmt. Also
0: deswegen, also das hat jetzt für mich auch ganz gut gepasst, ne? weil oft muss man dann wirklich nach, ja, nach zwei bis acht Stunden nochmal was machen und nach acht bis zwölf und ne, so dann nochmal dehnen und falten und rundwirken und dann nochmal wieder stehen lassen. Also es gibt da wirklich auch ganz, ganz ausgefallene Rezepte, die holen natürlich dann wirklich alle Aromen und noch mehr Geschmack aus diesem Brot heraus, aber man kann es halt auch einfach halten und hat trotzdem ein gutes Brot da. Also das finde ich ist ist auch ganz wichtig. Ja. Wenn man jetzt natürlich noch gerne Körner oder Saaten mag, dann ähm, wird es wieder ein Str Stückchen <lacht> komplizierter, weil die soll man nicht einfach so in den Brotteig reingeben, weil auch da ähm, sollen die am besten so ein bisschen vorher quellen und ähm, ja müssen auch erstmal am besten ein bisschen stehen gelassen werden. Die bringen halt auch dann viel Feuchtigkeit in den Teig. Ne? Ansonsten trocknen die den Teig dann eher aus, wenn die einfach so da reinkommen. Lieber mit ähm, Wasser übergießen und dann auch nochmal so zwölf Stunden stehen lassen. Ähm, dann hat man, ja, das eine ist ein Quellstück, das andere ist ein Kochstück. Ähm, das, da gibt es auch noch so einen Unterschied tatsächlich beim Brotbacken. Das Kochstück, da ähm, kochst du dann halt so ein bisschen Mehl mit Wasser beispielsweise auf und das bringt dann einfach noch mehr Feuchtigkeit in den Teig, ne, dass das Brot dann auch länger frisch hält wieder. Also man kann sich schon auch ausgiebig damit ähm, beschäftigen, weil ähm, man holt halt immer besser und mehr aus dem Broten heraus. Aber ja. ja.
1: Aber es ist ja wirklich, also man kann ja erstmal so mit dem Basic-Rezept starten und kann sich dann halt immer mehr ausprobieren. Also und irgendwie erstmal sicher werden in diesem ähm, so mit dem Sauerteig, weil ich finde, am Anfang ist es schon echt äh, irgendwie krass, ähm, dass man so denkt, oh Gott, ich muss an so viel denken und ähm, <lacht> oh nein, ich habe das Brot vergessen und jetzt stand es ja, zum Ticken zu lange oder so, ja. Genau, und dann hat man gleichzeitig noch die ganze Zeit das Anstellgut und muss das alle sieben bis zehn Tage <lacht> wieder füttern und also ähm, ja, es ist gut, das erstmal am Anfang einfach zu halten und sich dann zu steigern. Ja, ja.
0: Also ähm, ich denke immer, dass mein Mann das besonders gut könnte, weil der so genau ist und gerade wenn man sich an, in vielen Brotrezepten an so genaue Sachen hält, dann ähm, wird es glaube ich auch wirklich super gut. Ähm, ja, ich bin eher, <lacht> ich mache dann einfach, aber ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mein Brot schlecht wird, also es ist dann halt einfach anders. Ja. Wichtig ist ähm, beim Backen dann, dass das Brot immer in einen richtig gut vorgeheizten Ofen kommt. Also ähm, meistens wird der viel höher vorgeheizt, als das Brot tatsächlich gebacken wird, weil man den dann, sobald das Brot reinkommt, dann ein bisschen runterstellt. Ja, und so ein gutes Brot braucht auch mindestens eigentlich immer eine gute Stunde Backzeit, also dass es richtig auch durch ist, weil das Problem ist, wenn man es einmal rausholt, ähm, und ne, dann fällt einem auf, oh nein, das ist ja noch gar nicht durch. Man kann es halt nicht nachbacken sozusagen. Also das muss, ähm, muss wirklich in eins durchbacken. Da muss man wirklich dann auf die Zeit achten und das ähm, so bedenken. Wenn du das Brot dann auch noch gut schneiden möchtest, dann <lacht> lässt du es nach dem Backen dann nochmal eine gewisse Zeit lang stehen, damit du auch schöne Scheiben bekommst und dass es nicht, ähm, nicht kaputt geht. Ja, und ansonsten ist es ganz einfach, so ein gutes Brot zu backen. <lacht> Ja,
1: es benötigt nur ein paar Tage. <lacht> Aber sonst, wenn du das so sagst, auch so dieses, dass man es einfach 24 Stunden stehen lassen muss, ist es ja eigentlich völlig okay. Also man muss halt dann nicht irgendwie noch wieder nach acht Stunden, oh ja, stimmt. Was natürlich für, ähm, wenn man berufstätig ist, sowieso einfach, also jetzt gerade sind ja viele im Homeoffice, dann ist es halt nicht eher so ein Problem. Aber sonst ähm, ist es halt dann auch wieder so, okay, man ist halt nicht sechs Stunden dann zu Hause. Es sei denn, man macht es dann stellt sich nachts ein Wecker oder so, aber das macht ja auch kein Mensch. <lacht>
0: ne, das stimmt. Ähm, was, was ich noch einen ganz guten Tipp eigentlich finde, ist, ähm, auch wenn die Brote so toll aussehen, wenn man sie frei geschoben halt hat, also einfach ne, so in, in Form dann in den Ofen stellt oder ohne Form in den Ofen stellt. Ähm, ich back tatsächlich am liebsten in einer Kastenform, weil ich es dann einfach gut schneiden kann. Ne? Meine Scheiben haben dann eine gute Größe, ich kann sie gut durchschneiden. Ich habe nicht so eine große Schnittfläche, das heißt, es trocknet nicht so schnell aus. Und ja, das finde ich ist dann auch nochmal so ein ganz guter Tipp. ne also Und ich mache es halt tatsächlich, wenn ich so ein großes Brot habe und wir es nicht alles aufessen, dann friere ich mir direkt immer schon einzelne Scheiben ein und freue mich dann, wenn ich sie halt irgendwann aus dem Froster wiederholen kann.
1: Ja, ist ja auch voll gut, das direkt frisch einzufrieren, weil dann ist es gar nicht, also sonst friert man ja oft Brot ein, wo man denkt so, oh, ich habe es jetzt schon lange und jetzt muss ich es einfrieren. Das ist natürlich schöner, wenn man es dann direkt frisch hat. Ähm. Das mache ich
0: auch zum Beispiel mit meinem Brötchen am Wochenende oder so. Ne? Wenn ich die mhm. dann, also meistens backe ich tatsächlich auch Brötchen zum Frühstück, am Wochenende aber dann auch nur und ähm, da, wenn wir die dann nicht aufessen, kommen die auch direkt in den Froster. Ähm, dann kann man die halt wirklich gut wieder auftauen und das ist gar kein Problem. Ne? Also das mache ich dann lieber als abends oder am nächsten Tag dann so ein trockenes Brötchen oder ein trockeneres Brötchen zu essen.
1: Voll. Ist für mich auch tatsächlich so ein, so ein Game-Changer geworden. Weil ich, ähm, sonst, also sonst hat man ja auch wohl Aufbackbrötchen oder so, kann man quasi sicher kaufen. Aber, ähm, ich sehe es immer nicht ein, für ein Brötchen den Backofen anzuschmeißen. Und das muss man halt bei so einem schon gebackenen Brötchen halt nicht machen. Das kann man einfach rausholen, auftauen lassen und dann nochmal auf den Toaster. Und das ist halt wieder frisch. Also das ist echt ähm, sehr gut. Und wenn man dann halt mal nicht geschafft hat, Brot zu holen oder Brötchen zu holen oder irgendwie auch einfach morgens noch keine Lust hat, ähm, rauszugehen <lacht> ähm, am Wochenende, das ist eigentlich echt ganz, ganz cool, wenn man dann ähm, immer ein Brötchen da hat. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> so, jetzt müssen wir mal zum Rezept der Woche kommen. Wir verquatschen uns hier so in der Brotliebe. Genau, das waren ja die sauerteig wie schon gesagt. Da ähm, kann man seine Sauerteigreste einfach einfach nochmal ein bisschen Mehl dazugeben, ungefähr ja, halb so viel Mehl, wie man noch Sauerteig hat. Also bei ungefähr 80 Gramm Sauerteig nimmst du 40 Gramm dann Mehl nochmal dazu. 15 Gramm Öl, also so einen guten Schwupp würde ich es mal nennen, <lacht> ein Teelöffel Salz und dann noch ähm, Kräuter und Gewürze, die man so mag. Und ähm, dann verknetest du das alles zusammen und kannst es entweder direkt so auf so ein ähm, Blech streichen oder du streichst es auf dem Blech, bepinselst dann nochmal ein bisschen mit Öl und streust dann nochmal die Gewürze da drauf. So ein bisschen Löcher am besten in den Teig pieksen, damit er gut durchgeht. Und dann backst du es einfach nochmal 25 Minuten bei so 180 Grad. Dann hat man den alten Sauerteig gut, gut verarbeitet, hat leckere Cracker. Das funktioniert ganz wunderbar. <lacht> das stellen wir euch auch wieder bei ähm, Instagram rein, aber ähm, ja, ich glaube ein Rezeptvideo video es dann diesmal nicht, weil das ist wirklich ganz einfach.
1: Das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, ähm, weil das nämlich, wie gesagt, auch mein Problem war, dass wenn man dann halt diesen Sauerteig hat und dann halt nicht ständig auch ein Brot backt, ähm, der wird sich sonst ja, also man kann ihn ja nicht immer wieder so erweitern, man muss ja immer ein Stück davon nehmen und dann hat man wieder diesen anderen Sauerteig und weiß nicht, was man damit machen soll. Das ist dann ja wirklich ein schönes, einfaches Rezept, um das zu verwerten. Schmeckt es dann denn auch tatsächlich sehr, ähm, sauer, also sehr sauer oder ähm, geht das?
0: Ja, so ein bisschen säuerlich ist es schon, aber mhm. ja, wie so ein Knäckebrot oder so, würde ich sagen. Ah, ja. Also so ein okay. Cracker halt, genau. Ja. ja, und wer keinen Sauerteig hat, der kann ähm, einfach dann Brot nehmen, das er übrig hat, ähm, das in wirklich dünne Scheiben schneiden, auch mit Öl bepinseln, mit Kräutern, Gewürzen, dat, ne? Also entweder in das Öl direkt reinrühren, das geht natürlich am einfachsten und dann auf dem Brot verteilen und im Ofen als Brotchips aufbacken. Ähm, lecker finde ich da zum Beispiel das auch ähm, mit, mit so Curry, Paprika und Knoblauch, also den Knoblauch kann man auch ähm, frisch würfeln und dann da so mit auf die Brotchips drauf tun, es schmeckt echt total lecker und ähm, mm. ja, dann ist für jeden was zum Knabbern dabei heute. <lacht>
1: Ja, das äh, Rezept von also haben wir, glaube ich, von den Crackern sogar auch schon bei der Altpro challenge gehabt, ne? Genau. Ja, das könnt ihr dann natürlich da auch nachgucken. Die könnt ihr nämlich sowieso ja auch alle nochmal nachschauen. Ähm, hast du ja gerade auch schon gesagt, äh, auf Instagram und auf unserer Homepage, die sind da alle aufgeführt. Genau, was, ja, was uns
0: jetzt noch sozusagen zum Abschied bleibt, ist, ähm, lasst euch wirklich mal auf dieses Brotbacken ein. Ja, ich glaube, irgendwann versteht man dann auch tatsächlich diese Leidenschaft dafür. Es ist wirklich hammerlecker, so ein frisch gebackenes Brot. Und ähm, wenn ihr das nächste Mal mal ein Brot in der Hand habt, dann ja macht mal so eine kleine Sinneswahrnehmung. Ähm, schließt die Augen, <lacht> riecht mal dran und probiert es so ganz intensiv dann auch mal zu schmecken, was man alles so daraus schmeckt. Ich habe das mal bei einem Seminar gemacht, so eine Brotverköstigung. Und ich fand das irgendwie total faszinierend. Und ähm, ja man bekommt einfach auch wieder so ein bisschen mehr Wertschätzung für dieses
1: Brot, Also das ähm, finde ich ganz gut. gut. Kann ich mir total gut vorstellen, weil es ist ja auch wirklich, kann ja total unterschiedlich sein. Es gibt so viele verschiedene Brotsorten, ähm, da dann einfach mal auch das irgendwie mit anderen Sinnen wahrzunehmen, als nur halt das zu ja zu essen
0: ja das kann man auch gut mal mit Kindern machen ne dass man so vielleicht auch Kinder an so ein Vollkorn oder so ein Schwarzbrot auch mal ranführt indem man sagt so ne heute bist du mal der Experte und wir haben hier drei Brotsorten und ne probier mal ganz genau was was merkst du ne wie fühlt sich das im Mund an und ne was kannst du vielleicht auch hören wenn du auf die verschiedenen Brote beißt ne also so das ähm, man kann da ganz schöne Sachen eigentlich mitmachen ja. und ähm, dieses Brot Erlebnis dann sozusagen wirklich schulen und ähm, das finde ich echt total schön, ja. Ja, das stimmt. Erzählt uns doch mal, ob ihr ähm, auch schon unter die Brotbäcker gegangen seid, ähm, schreibt uns gerne und ja, stellt Fragen, wenn wir jetzt was vielleicht nicht gut genug erklärt haben, dann machen wir es gerne nochmal und ansonsten schaut auf unsere Internetseite www.wirfmichnichtweg.de alles, alles mit, mit Bindestrich.
1: Bindestrich. Da <lacht> Und dann da.
0: hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis
1: bald. Ciao, bis dann.